0: «Historien gjentar sig. slik sier vi det av og til, helst i forbindelse med spesielle ting som har skjedd eller er i ferd med å skje. Det kan høres rart ut «Historien gjentar seg», men Jesus sier faktisk akkurat det samme i en av sine taler. «Som det var i Noahs dager, skal det bli i menneskesønnens dager», med andre ord «Historien gjentar seg». Vi skal i dag lese et bibelavsnitt sammen fra Lukas evangelie. Utgangspunktet for historien vi nå leser er et spørsmål til Jesus fra noen religiøse ledere. Hvor er Guds rike hen? Jesus besvarte dette spørsmålet, og så talte han videre om dette rike. Og særlig den dagen da rike skal komme i herlighet, altså ved Jesu gjenkomst. Dette er det niende programmet i bibelundervisningsserien «Gode nyheter», som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet fra kapitel 17, og vi leser versene 20-30. Jeg har kalt dagens program «Historien gjentar seg». Da fariserne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. Heller ikke skal de si «Se her» eller «Se der er det». For se, Guds rike er inne i dere. Men han sa til sine disipler «De dager skal komme, da dere skal stunde etter å få se en av menneskesønnens dager, og dere skal ikke få se den» og de skal si til dere, se her, eller se der er han. Gå ikke dit, og følg ikke etter. For like som lyne, når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskesønnen være på sin dag. Men først må han lide meget, og bli forkastet av denne slekt. Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ækte og ble gitt til ekte, like til den dag da noa gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis, slik som det var i Lots dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud regne ild og svovel fra himmelen, og öde dem alle. Slik skal det också være på den dag menneske søngen Historien gent har sig. Slik sier vi det av og til, helst i forbindelse med spesielle ting som har skjedd eller er i ferd med å skje. Det nærmer seg for eksempel starten på køppfinalen i fotball. Det ene laget i finalen er et Norges beste lag som har spilt i tippeligaen i mange år. Og det er ingen overraskelse at dette laget nådde køppfinalen. Men det andre laget, det kommer fra andre division og det er litt en sensation at det laget skulle komme til Ullevål. Historien gjentar seg, sier kommentatoren. Dette blir Davids kamp mot Goliat. Og hvis nå laget fra 2. divisjon skulle vinne køppfinalen, ja, da hadde kommentatoren hatt mer rett enn han selv var klar over. Det var jo David som til slutt slog Goliat. Jo, historien gjentar sig. Eller et annet eksempel, det er gode tider i Norge, med lav rente, mye penger blant folk og øket kjøpekraft. De fleste takler også de gode dagene, så de håller styr på sin økonomi. Men ikke alle. For noen går det helt over styr. De kjøper og kjøper, de låner og låner, og det er til stadig dårligere betingelser. Og så en dag sitter de der belånt til langt oppover ørene. Så stiger renta dramatisk, det blir gjeldskrise, og så har vi igjen mange nye gjeldsslaver. Det skal god rygg til å bære gode dager. Det har skjedd, og det kommer til å skje, så her i Norge i framtiden, Historien gjentar sig. Slik kunde vi bara ha fortsatt det finnes mange eksempler på at det er slik i denne verden. Historien sig. seg. så Bibeln bekrefter denne tanken. Historien gjentar seg. La meg få nevne et par eksempler. Jeg tänker på Salomo og det han skriver i predikantens bok i det gamle testamentet. Hør på dette fra kapitel 1 og vers 9. «Det som har vært, er det som skal bli.» Det som er hent, er det som skal henne. Det er intet nytt under solen. Historien gjentar sig. Eller jag tänker på Jesus i det bibelavsnittet vi nettopp nå leste sammen. Som det var i Noahs dager, sier Jesus, slik skal det også være i menneskesønnens dager. Och så fortsetter han på samme vis, slik som det var i Lottstager, slik skal det så være på den dag menneskesønnen åpenbares. Jo da, så Bibelen bekrefter dette. Historien gjentar seg. Det er intet nytt under solen. Når jeg nevner dette her, er det ikke bare fordi det er sant, men også fordi dette kan bli til hjelp for deg og meg, både som mennesker og som kristne. Det går nemlig an å se seg tilbake, Se på mennesker som har levd i tidligere tider, og så lære av dem, både av det som gikk godt og av det som gikk galt, for historien gjentar seg. Ikke minst Bibelen selv og all den visdom som finnes der, kan komme oss til hjelp når det er vi som skal prøve å finne den riktige veien eller det gode livet. Hør på disse ordene av Paulus. «Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.» Slik står det i Romebrevet i kapitel 15 og vers 4. Ser du det? Historien gjentar sig. Det er intet nytt under solen. Og la oss nå ta med oss denne sannheten, og bruke den som en slags nøkkel, i møte med det bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen i dag. Det første vi skal understreke er dette. Bibelavsnittet vi leste taler om Jesu gjenkomst, eller «den dag menneskesønnen åpenbarer sig, slik Jesus sa det i vers 30. «Jesus kommer igjen». Men hør nå, han som kommer igjen, det er jo han som har vært her før. I vers 25 sa Jesus «Men først må han lide meget og bli forkastet av denne slekt. Han som kommer igen, han har altså vært her før.» Med andre ord, historien gjentar seg. Og prøv nå å legge märke til hvor mange ting som er parallelt når det gjelder forholdet mellom Jesus første og Jesus andre komme. Begge deler er tydelig beskreve i Guds ord. Det er det første. Altså, dette var varslet av Gud selv. Slik sett burde det ikke ha vært noen overraskelse at Jesus kom, eller at Jesus kommer igjen. Men, begge deler kom svært overraskende på den generationen som fikk oppleve det. Livet gikk sin vante gang. Folk åt og drakk. De tok det ekte og ga det ekte. De kjøpte og solgte og plantet og bygget, og plutselig var Jesus her. Og så kjente de han ikke igjen. De var i alle fall ikke rede til å ta imot han da han kom. Slik var det for 2000 år siden, og slik vil det bli den dagen Jesus kommer igen. Och så en tredje ting. Det var den religiøse eliten som var minst mottagelige for Guds Messias. Slik var det da Jesus første gang sto fram. Det var motstanden fra det religiøse lederskapet som preget hele hans offentlige virke. Og det var denne eliten som til slutt fikk ryddet Jesus av veien, da de overgav han til dødsdom. På samme måten vil det være når Jesus kommer igjen. Det er ingen lys framtid for de religiøse. For religiøsitetens sikreste kjennetegn er jo nettopp dens motstand både mot Jesus og allt det han gjorde i sin død og oppstandelse. Hvorfor snakker jeg om dette? Svar, snart kommer Jesus igen. Snart er den dagen her da skyen brister og Jesus kommer. Det som er viktig den dagen, det er å være våken og ventende, så du er berett til å møte Jesus som frelser. Ingen generation før oss har heller hatt så kort tid igjen til dette kommer til å skje. Så hvis det har vært viktig før å være rede til å møte Jesus når han kommer, ja, så er det enda viktigere nå i dag. Hva med deg som lytter nå? Er du rede til å møte Jesus når han kommer igjen? Er du klar til å være med på den store himmelfesten? Kjenner du Jesus? Det andre jeg vil understreke, det er et bilde Jesus selv bruker her i forbindelse med sin gjenkomst. Hør hva han sier i vers 24. For like som lyne, når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn. Slik skal menneskesønnen være på sin dag. Like som lyne, sier Jesus her. Og så nå kan vi se si, historien gjentar seg. For også dette er noe som har skjedd tidligere, det som skal skje når Jesus kommer igjen, altså at Gud oppenbarer sig genom lyne. Nå skal du få en flott linje, som forteller deg hvordan Gud har oppenbart sig, ved hjelp av lyne. En gang for lenge siden omspente lyne hele fjellet Sinai. Det var den dagen den hellige Gud Gav Israel sitt hellige ord. Det var dagen da Gud gav Israel loven og de ti bud. Da gav han dette folke de beste lovene noe folk har fått tildelt. Men Gud talte klart som lyne. Han mente alvor med det han sa. Lyne forteller både om styrken i hans hellighet og om gløden i hans kjærlighet. Hundrevis av år senere slo lyene igjen ned i denne verden, nå på en fjellknaus utenfor bymurene i Jerusalem, ute på Golgata. Her i stillheten og Guds forlatheten blev mørket spjerret av et lyn som slo ned i det midterste korset. Guds vrede over all verdens synd traf det eneste rettferdige menneskeverden har sett, helt siden Edens hage. En uskyldig ble dømt for at alle skyldige skulle gå fri. Med rette er Jesu kors blitt beskrevet som den store lynavlederen, og plassen under dette korset som det eneste trygge stedet å stå for en fortapt synder. Og så noen dager senere skjedde dette. Han var som et lyn og se til, og hans klær var hvite som snø, «Slik står det den engelen som første påskedag steg ned fra himmelen, rullet steinen til side og satte sig på den, like utenfor Jesu tomme grav. Han kom, like som lyne. Og i lysglimte fra himmelyne kunde de se det. Jesus, han er ikke her. Han er oppstått. Frelsesverket var godkjent. Døden hade tapt.» Det fantes et levende håp. Jesus har stått opp fra de døde. I 1786 ble det skrevet en salme i lyse fra lynglimte første påskedag av Johan Nordal Brun, biskopen i Bergen. Denne salmen kunne gjerne ha fått overskriften «like som lyne». Hør på dette. «Jesus lever, graven brast. Han stod opp med guddomsvelde. Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde. Lyne blinker, jorden bever, graven brast, og Jesus lever. Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets første bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant. Og jeg har vunnet. Og så leste vi det altså her om Jesu gjenkomst. «Like som lyne, når det glimter, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskesønnen være på sin dag.» Jo da, historien, den gjentar sig. Det er bare ett sted det aldrig er noe lynblink å se. Det er når Jesus går til en hjertedør og banker på, fordi han så gjerne vil in. Da skjer det som en gang skjedde på profeten Elias' tid. Herren var ikke i illen. Han var i den stille susen. Jeg vet ikke om du har opplevd dette, du som lytter nå. Jesus kom, han banket på, og du forsto nok at det var deg det gjaldt. Han ville in. Vad gjorde du da? Slapp du han in? eller står Jesus fremdeles utenfor? Det tredje jeg vil si litt om, det må være det Jesus konkret sier her om noa og om Lott. Han sier det jo rätt ut, historien gjentar sig. Hør hva Jesus sier. Slik som det var i Noahs dager, slik skal det være i menneskesønnens dager. De åt og drakk. De tok til lekte og ble gitt i lekte, like till den dag da Noah gick in i arken. Så kom vannflommen och ödelade dem alle. Og Jesus fortsätter med enda ett eksempel fra Bibelhistorien. På samme vis, slik som det var i Lottes dager. De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og byggde. Men den dagen da Lott gikk ut av Sodoma, «Låt Gud regne ild og svovel fra himmelen og ødelade dem alle.» Historien gjentar sig, Som det var i Noahs dager, og som det var i Lots dager, slik skal det være i menneskesønnens dager, altså i tiden før Jesus kommer igen. Vad var situasjonen da Noah levde, eller på Lots tid? Jo, det leste vi om her. For det første, «Livet gikk sin vante gang.» Folk åt og drakk og levde slik de alltid hadde gjort. For det andre, folk var sykelig opptatt av materialisme, av penger og de materielle ting de kjøpte og solgte, de byggde og plantet, uten tanke på noen Gud eller på en himmel. Og for det tredje, det fantes ingen grenser for synd og utsegelser. De tok det ekte og ga det ekte hade vi läst hur det var på Noas tid eller på Lotts tid så ville intrycket blivit enda starkare det var synd överallt och synd i all slags variation men det var alltså noen som blev berget Noa og hans familje och Lott og, og någon av hans närmaste hurdan blev disse reddet? vi ska märka oss två ting Noa han blev berget fördi han gick in i noe. In i frelsens ark. Han gjorde bruk av den frelsesmuligheten Gud hadde ordnet med. Det ble hans redning. Lott, han ble berget fordi han gikk ut av noe. Han kom seg ut av Sodoma, ut av syndens høyborg. Det var med nød og neppe han ble berget, men han ble revet ut av illen, takket være en onkel som ba. Her er det ting å lære, også for dig og mig. Og så vi skal gjøre bruk av disse to tingene for å bli reddet fra Guds vrede. For det første, du skal gjøre bruk av det frelsesverket Gud har gjort ferdig, i Jesus. Akkurat slik Noah gjorde bruk av arken. Og så, du må komme deg ut av de sammenhengene, de miljøene der det ikke lenger går an å leve som kristen med god samvittighet. Akkurat slik Lott måtte ut av Sodoma. Jeg tror ikke vi trenger å si mer om dette. Du forstår hva dette gjelder, ikke sant? Og så ett spørsmål helt til slutt. Hvem blir med når Jesus kommer? Hvem er redde til å møte Jesus når han kommer igjen? La oss prøve å svare på det spørsmålet ved hjelp av det vi leste i begynnelsen av dagens bibeltekst. Da fariserne spurte Jesus om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, «Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, «Se her!» eller «Se, der er det!» For se, Guds rike er inne i dere. Dette er til bli kloka. Hvem er et Guds barn? Hvem er rede til å møte Jesus når han kommer? Svar, «Dette spørsmålet avgjøres ikke» etter ting du kan se med øynene. Det er heller ikke et spørsmål som kan lokaliseres geografisk, eller sagt på en annen måte. Det blir aldrig spørsmål om hvilken kristlig organisasjon eller kirke du tilhører. Det blir aldrig spørsmål om stilling eller vandelsattest. Det er bare ett spørsmål som gjelder denne dagen. Hvordan står det till i hjertet? Bor Jesus der? Er du født på ny? Ja, for Guds rike, det er inne i oss. I en radiogudstjeneste for nylig fortalte biskoppen i Bjørgvind, Ole D. Hageseter, om en gudstjeneste han var med på i ett fengsel. Det var stuvene fullt på denne gudstjenesten, og noen av de innsatte måtte till og med sitte på alteringen. På denne gudstjenesten var det en av fangene som skulle synge. Han hadde møtt Jesus, var blitt frelst, og så hadde han siden skrevet noen sanger om Jesus. Det var en av disse sangene han nå skulle fremføre. Litt ut i gudstjenesten sier han forsiktig til biskopen, «Jeg er så nervøs. Jeg kjenner meg helt klamm i hendene.» «Ikke vær nervøs», svarte biskopen tilbake. «Du synger med en biskop i ryggen.» «Men», svarte den innsatte, «hva? Det er vel viktigere da med Jesus i hjertet enn en biskop i ryggen. Og så smilte fangen. Hvem blir med når Jesus kommer? Ja, det er den som har Guds rike inne i sig. Derfor er det helt rätt, det den innsatte sa. Her nytter det ikke med en biskop i ryggen. Her gjelder det å ha Jesus i hjärte.